0: Bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast História do Quinto Sistema de Evolução, hoje é o episódio número 28 Iniciando uma nova temporada, mas ainda fazendo a nossa caminhadinha aqui Com o um pequeno, pela Universidade Andando aqui por esse ambiente extraordinário Repleto de é, Grégoras as mais valiosas as egrégoras mais bonitas, mais importantes, mais relevantes, estão aqui. Aqui é um, é um lugar que devia ser considerado praticamente um lugar sagrado, porque nada é mais parecido com a garta do que uma universidade grande como essa aqui onde eu estou agora. Nada. Não uma universidade... Religiosa, uma universidade é, de foco no mercado, mais uma universidade como essa daqui, onde se desenvolvem pesquisas nas mais variadas áreas, pesquisas que têm por objetivo ela elevar a mente, encontrar soluções, entender melhor as coisas, compreender melhor os acontecimentos, enfim, um lugar que certamente é, é bem parecido com a chamada Agartha, Eu tive a ocasião de um dia ir na Agartha e ver que lembra bastante uma universidade federal dessas do Brasil aqui, é bem, bem parecido, muito parecido, muito mesmo. Então, não haveria lugar mais propício para essas gravações do que aqui e assim estamos hoje no nosso episódio número 28 a gente não poderia começar uma nova temporada sem fazer uma menção no episódio número 28 que é este a data de 28 de abril de 1928. Apesar de que hoje é o dia 3 de maio de 2021, e nós vamos conversar um pouquinho mais detalhadamente sobre uma outra data fundamental para a compreensão da história do quinto sistema, que foi o dia 3 de maio de 1951, 70 anos atrás. Então a gente diz a base 7 ele é muito interessante, e quando a gente pega o número 70, por si, isso é um número interessante, porque ele é a fusão da base 7 com a base 10. A base 7 rege o chamado ciclos da obra, ou seja, o número 7, o ciclo de 7 anos, é iniciado em 1900, fica bem claro, o ciclo de 7 anos, iniciado no ano 1900, ele rege toda a espiritualidade, tudo quanto é espiritual, verdadeiro, está dentro desse ciclo de sete anos. Com algumas exceções, mas cada exceção verdadeira cria um novo elo de sete anos, sete em sete. Porém, no nosso ciclo humano, por assim dizer, mundano, terreno, é o nome que você quiser dar, o no nosso dia a dia, as coisas ocorrem em base 10, são 10 em 10, 5 em 5, por aí vai. O nosso sistema de numeração é decimal, né? nós usamos os 10, 10 algarismos, é de 0 a 9. Bom, então, falando dessa forma, hoje uma data muito favorável para a gente falar sobre o dia 3 de maio de 1951, porque são 70 anos. 7 vezes 10. Né? Então é, é é uma data muito muito interessante, a gente vai falar um pouquinho, mas seria até equivocado da minha parte, da nossa parte, iniciar essa conversa, essa transmissão sem fazer uma menção muito especial à data de 28 de abril de 1928, data conhecida por nós e gostamos do professor Henrique Zé de Souza como sendo o dia da vinda definitiva do Mestre, porque foi nesta data, exatamente 28 de abril de 1928, que a consciência do Deus do Sexto Sistema, chamado Deus Aquibel, se manifestou e se firmou permanentemente no corpo daquele que conhecemos, conhecemos como Professor Henrique José de Souza. Professor J, Mestre JHS, como a gente costuma dizer. Então, foi nesse dia que isso aconteceu. Ele já já tinha, já vinha tendo alguns lampejos dessa divindade desde muito antes disso, desde décadas, desde criança, para falar a verdade. Só que disso ele não não se percebia. Ele não compreendia bem o que acontecia com ele. Até que ele completou é, 16 anos Isso foi na virada do século, né? 1899 E foi quando ele, ele encontrou também A Dona Helena História misteriosa que eu não vou explicar muito aqui Para não complicar minha vida Mas Uma das cenas mais maravilhosas que já existiram na história da humanidade Para dizer o um mínimo Enfim E a partir dali desses 16 anos, ele passou a ser acompanhado por pessoas, muito esclarecidas, pessoas que naquela época tinham uma consciência, uma noção das coisas muito superior a dele, infinitamente superior, e que o orientaram nesse processo para que a consciência desse Deus, bel se manifestasse plenamente. Foi isso que aconteceu. Então, é interessante que a consciência dele veio sendo adquirida, veio aumentando, aumentando, aumentando muito rápido, até um ponto em que ela já tinha até ultrapassado a consciência daqueles que foram seus mentores. E chegou um ponto em que o Deus Bel se manifestou por completo. O Deus do seu sistema no corpo daquele vencido como Professor Henrique José de Souza, razão pela qual o, a única escola, o único movimento, a única instituição fundada por ele, ser tão diferente e incomparável a qualquer outro grupo, sendo inclusive um erro, um equívoco dos mais grosseiros colocá-lo. Impede igualdade a outros movimentos Que não foram fundados por gente Que talvez servisse como discípulo Dos que orientaram o mestre JHS Talvez eu, Do que eu conheço esses mentores que ele teve Não sei se eles tomariam por discípulo Os fundadores de movimentos aí, Que frequentemente são comparados à instituição fundada pelos gêmeos espirituais. Mas eu não vou ficar me alargando, discorrendo muito sobre isso, porque o meu intuito não é ajudar. Essa gente está enrolada no seu próprio karma e não é da minha conta, não cabe a mim mostrar a eles uma saída. Não é esse o meu propósito aqui. Seria um atraso, uma perda de tempo, tentar salvar quem não tem salvação. Vamos seguindo então. Esse evento do dia 28 de abril de 1928, evento tremendo, extraordinário. Poucos de nós no passado, lá na época que nós estávamos ainda no Tibete e outros lugares místicos, poucos de nós, tivemos a oportunidade de presenciar uma chamada avatarização completa, onde aquela pessoa é o Deus amoroso 100%. Uma pessoa conhecida como Jesus Cristo era algo entre 50%, 75%. Gautama, o Buda, também, cerca de 50%, 75%. Falando, meu Deus, Ari, o Buda, Jesus não tinham a consciência que o professor Henrique José de Souza tinha? Não. Negativo, não tinha. Nossa, mas por que, que eles conseguiam fazer tanto enquanto o professor Henrique não fundou um movimento que se transformou numa grande religião? Numa... Por que não? Porque a missão do professor Henrique era diferente. A missão, a razão pela qual Jesus Cristo, Buda e outros vieram à face da Terra é uma. A razão pela qual o professor Henrique Zé de Souza veio à face da Terra é outra. Tem muito mais a ver com a preparação para a Era de Maitreya, com o transbordo da evolução lá do Oriente para o Ocidente, fracassado através de Blavatsky. Totalmente fracassado ali através de Blavatsky, que era uma pessoa brilhante, mas enfim circunstâncias acabaram fazendo com que ela decidisse errado as coisas. Mas enfim, outra história. E aí o que acontece? Esse, esse mestre esteve entre as pessoas, vivia na terra. Passava muitas dificuldades. E é importante a gente lembrar, a gente não pode lembrar do professor como se ele fosse um imperador assim maravilhoso porque ele era um imperador maravilhoso que não era reconhecido pelos seus. Um imperador maravilhoso, um Deus que era solicitado para resolver problemas que não era da sua conta. Deus me ajuda, pelo amor de Deus, eu fiz uma coisa horrível umas duas encarnações para trás, horrível, e agora eu tenho um karma eu tô com um câncer aqui, eu tô com uma doença. E esse Deus amoroso, ao invés de dizer, problema seu, ninguém mandou você pôr a mão onde não devia. Se ferrou, amigo, se vira. Boa sorte. Ele não, meu filho, eu vou te ajudar. Te ajudava. E ele adoecia. Ele, Henrique, não o Deus aqui Bel. Deus Aquibel não adoece de jeito nenhum. É uma consciência. Mas o humano, Henrique, o Souza, esse adoecia o tempo todo, estava sempre doente, sempre debilitado, sempre dependendo da boa vontade daqueles que não o reconheceram. É imprescindível que a gente fale isso, a gente deixa tudo claro. O tamanho da a dimensão da obra do professor Henrique José de Souza, que foi tremenda, foi enorme. Então fica a nossa singela homenagem, a nossa reverência a essa data tão maravilhosa que fez com que tantas coisas fossem possíveis. E a nossa homenagem também, a nossa reverência a esses grandes adeptos, grandes mestres que guiaram de uma forma tão magistral, tão realmente, tão extraordinária o jovem nascido honorato, conhecido como Henrique José de Souza, até se tornar o deus Aquibel, encarnado. Que coisa maravilhosa, Os adeptos são realmente criaturas que merecem todo o nosso carinho, toda a nossa reverência por um trabalho extraordinário que foi realizado. Extraordinário essa é a, é a questão então esse Deus Aquibel o Deus amoroso ele era assim, veja, ele é amoroso querido mestre eu fiz tudo errado só tomei decisão errada fui um idiota completo fiz coisas terríveis eu fiz nossa eu só fiz idiotice não fiz uma coisa certa na minha vida e agora eu estou com um problema. Você me ajuda? Eu ajudo. <risos> oi? <risos> pra nós que temos um, um pouquinho de, de é, traço de personalidade, mais de quinto senhor, a gente fala, amigo, vou te ajudar sim, vou te desejar boa sorte, tá? Vou <risos> te desejar. Oh, boa sorte aí, né? É isso. Procura no Google aí, às vezes você acha uma solução. É meio assim. Deus aqui belo, amoroso, nunca. Oh, meu filho, minha filha. Eu sei que você fez errado. Mas eu vou te dar essa segunda chance. Eu vou te dar uma terceira chance. Eu vou te perdoar totalmente. E e pensa: poxa vida. É o Deus amoroso mesmo, né? é um amor puro, um amor verdadeiro, um amor né, descomunal, fora, do, fora de qualquer escala conhecida. Esse é o amor do Deus Aquibel, o um Deus amoroso. Né? E é interessante que, um pouco depois, né, alguns anos depois, a sua esposa... A Dona Helena Jefferson de Souza, ela também alcançou esse estado de consciência. Ela já também já vinha tendo muitos vislumbres disso, né? Como se fosse um vislumbre, como se fosse um, um relance, enfim. É como, como se fosse uma.. uma.. como é que eu posso dizer? Um momento, né? Então assim, tinha os momentos que o professor Henrique era o professor Henrique e os momentos que ele era o deus amoroso. Tinha lá seus momentos, né pelo menos no início. E com o tempo e com a orientação direta desses mestres, né que são seres da mesma família espiritual do deus amoroso, com esses mestres foi possível ao professor Henrique despertar completamente a consciência do Deus Aqui dentro. e Você pensaria como assim? Como é que esse povo ajudava? Eles ficavam é, passando incêndios? Não, não. Eles ajudavam mesmo como dois tutores, dois mentores, dois conselheiros. Era assim. eles ajudavam assim, como conselheiros, como... aí andava com ele, ficava com ele o tempo inteirinho, o tempo todo, oh senhor Henrique, olha aqui. oh fulano, que beleza, oh que bom que você veio beleza, vamos andar, vamos que como é que estão as coisas, vamos fazer assim, aí vai fazer, eu faço não senhor, Ih, não sou mexe não aqui vamos fazer desse outro jeito aqui, oh, você, você reparou que quando o senhor foi em tal lugar, Aconteceu assim? Você reparou aqui? Ei, eu reparei. Pois é, rapaz, você sabe por que que acontece? Acontece porque o senhor é predestinado a ser o Deus aqui Bel. É por isso, o senhor tem vários poderes, é mesmo? É, ué. Vamos fazer aqui nós dois aqui um negócio pra você ver como é que é. E assim foi indo. Era uma, um contato do dia a dia, sabe? Não era uma coisa mística onde ele era discípulo. Ele não era discípulo. Esse processo que estou descrevendo, que aconteceu nas ruas de Salvador e de Niterói no início do século XX, esse processo era o exato mesmo processo que acontecia lá nos mosteiros antigos. Quando nascia uma reencarnação de Buda, que eles chamavam, era assim chamado, uma reencarnação de Buda. Buda são muitos, né? Existe o Gautama, que é o mais famoso, o príncipe Siddhartha Sakyamuni. Mas Budas são muitos, muitos Budas, né? Um estado de consciência. Como se dissesse, um, assim como aqui no Ocidente a gente tem muitos santos, né? Pessoas que foram santificadas, canonizadas, tem um bocado de santo e santa. Lá no Oriente tem um bocado de Budas. Né? A ideia é a mesma, guardadas devido às proporções. Né? Os de lá eram diferentes de cá, bem diferentes, enfim. Mas a ideia é, é um título. Né? não é uma pessoa apesar do famoso Buda do Gautama ser tão conhecido né? apesar de que isso... Dizer, é que lá no Oriente existem várias modalidades de Budismo né? pelo menos existia hoje em dia o único Budismo que eles conhecem é o TikTok <risos> muito bem enfim, o que acontece? então esse processo é o processo que lembra o, os processos místicos do Oriente, ó. Muito. É bem isso. Não se tratava de um discípulo e um mestre. Essas pessoas, esses grandes mestres, né? Ele Eles não não tomavam Tomaram o professor Henrique como seu discípulo, ou oh, agora você é meu discípulo, você vai me obedecer, eu vou mandar, você vai fazer. Não, era como se fosse uma espécie de ministro ou conselheiro, alguém que dá palpite, alguém que fala, ó, oh, eu no seu lugar não faria isso não, eu faria diferente, faria assim, assim, sabe esse tipo de coisa? Era mais nessa pegada, né? e assim foi despertado, o Deus lá que eles conheciam. Você entende a diferença entre uma pessoa que conhece, que é realmente, realmente uma pessoa das nossas, como a gente costuma dizer, uma pessoa que tem uma, um grau de instruição espiritual, por assim dizer, muito elevado, a criatura realmente age de uma forma magistral de uma pessoa que só decorou textos. É simples, muito simples a pessoa que tem um grau elevado, ela está sempre trabalhando para um propósito, então esses mestres que eu estou citando aqui, eles estavam trabalhando para um propósito, eles não estavam andando com o professor Henrique só para fazer selfie, até porque era difícil fazer selfie com máquina analógica, né? apesar de que tem uma foto de selfie, eu não vou entrar em detalhes para não começar a fazer as coisas ficarem complicadas, mas enfim, eles não estavam lá andando para... Ó, oh, beleza, mano, vamos tomar o nosso gorol ali e tal. Não! Toda a aproximação que eles fizeram do professor Henrique, todo o apoio, tudo que eles falavam, que eles conversavam, as coisas que eles jogavam, colocavam ele em altas roubadas de vez em quando. para que ele despertasse o deus Aquibel dentro dele. Era para isso. Era só para isso. Tinha um propósito ali. Então você vê que a pessoa realmente evoluída, ela tem propósitos nas coisas, ela não faz por fazer, ela não simplesmente faz para ver se consegue, ela consegue, ela sabe que consegue, é o caso aqui da universidade, muitas pessoas bem, na universidade com um propósito, mesmo que seja o propósito de adquirir mais conhecimentos para... Transformar numa pessoa melhor, um ser humano melhor, excelente, Tem um propósito mais nobre que esse. É difícil, né? Achar um propósito mais nobre que esse é muito nobre. Então, essa é a diferença. As pessoas, há pessoas que só decoram textos, decoram com uma maravilha precisão assim, melhor. existem outras que realmente estão trabalhando com um propósito, eles têm uma causa tem um objetivo essa é a ideia essa é a grande grande ideia essa é a grande grande ideia então é muito curioso isso como que esse processo foi conduzido desde o começo lá desde, desde o do iniciinho, né muito legal isso, muito interessante muito, muito interessante bom, vamos falar então sobre a data de hoje já fez toda a menção que é, acho justa ao ah, despertar do mestre do sexto sistema no professor Henrique de Souza em 28 de abril de 1928 e agora a gente vai falar sobre essa data, 3 de maio de 1951. E, em, e também fazer algumas extrapolações, algumas conjecturas, imaginar algumas coisas. Trazer para o momento atual e principalmente para o momento futuro. Esse é o nosso objetivo aqui agora. Muito bem. Olha só. O que aconteceu no dia 3 de maio de 1951, que é tão importante assim, a ponto da gente estar aqui mencionando com, uma, com tanta reverência, né? O que aconteceu de tão extraordinário nesse dia? Seguinte, lá no templo de Maitreya, que fica em São Lourenço, houve um ritual transcendental na presença do professor Henrique Zé de Souza e nesse ritual manifestou-se através dele o quinto senhor, o quinto senhor manifestou-se através do professor Henrique Zé de Souza e proferiu palavras sagradas que a gente não pode repetir aqui por duas razões. Uma que é a razão pela qual eu não repito, são palavras sagradas, elas têm o um momento certo de serem pronunciadas. E segundo motivo que é inteligente não repetir, que essas palavras são protegidas por copyright, e eu falando aqui poderia criar uma confusão desnecessária, porque a gente não vai precisar pronunciar nenhuma dessas palavras para explicar o que está ali. Mas, quem tiver acesso aos textos mais reservados do ano de 1951, vai encontrar essas palavras lá, estão escritas todas em letra maiúscula para ficar bem fácil encontrar. Pois bem, por que que 80 palavras assim são tão importantes? Por quê? afinal de contas, depois o quinto senhor não, não, não foi descrito num livro inteiro? Pelo professor Henrique, é aí que está, depois, aí que está o quinto senhor, que até outro dia fazia grande oposição ao sexto senhor, ou ao seu irmão, ele mesmo em pessoa, falando aí, através do veículo físico do seu irmão, sexto, mas era ele. Fala que engraçado, ele não era. É contrário a tudo que esse negócio de ser senhor e avatar, ele não era meio, meio brigado com, com eles. Sim e não. Ele realmente fazia, como a gente já falou várias vezes aqui, uma posição que aparentemente era muito bem calculada. Era uma coisa meio estratégica. Não parece ser uma pessoa revoltada. Pessoa que é revoltada e só quer revolta. E só quer destruir. E não quer nada de positivo. Enfim, não parece ser o caso não. É mais parecido com alguém que tem uma certa ideia. E que cria várias estratégias. Vários planos para colocar suas ideias em, em ação. É mais hum, parecido hum. com isso. Como a gente já viu aqui, diversas vezes, bem mais... Tudo bem, tudo bem. Hum? Ah, pode ser é bem longe. Então, foi nada A moça acabei de explicar para a moça que ela vai ter que andar dois quilômetros. Mas tudo bem. Então... Ah, ah. Voltando aqui, ele me desconcentrou, vamos voltar aqui Então, a oposição que esse quinto senhor fazia ao sexto Não parece ser uma rebeldia de um adolescente brigando com o pai Não parece ser um rebelde sem causa Uma pessoa que faz só fazer Ou faz só fazer, ah, você está fazendo, você assim, vou fazer diferente esse negócio adolescente. Ah, você tá fazendo templo? Eu vou quebrar seu templo. Ah, você tá fazendo. Vou fazer o contrário. Eu vou fazer diferente. Não, não é exatamente o que a história mostra, não. Eu não sei, eu nunca conversei com o um quinto senhor sobre isso. Mas não parece ter sido um caso de revolta. No sentido de uma rebeldia, revoltam. O que é que o mundo se exploda, vai arrebentar todo mundo. Parece uma coisa meio calculada, né? uma coisa bem, vou fazer assim para conseguir assado. Parece que o grande, entre aspas, problema do Quinto Senhor, entre várias aspas, não era a estratégia em si, mas era a ideia que estava subjacente a ela. Como a gente já viu mais tempo, analisando bastante os eventos relacionados ao mestre do Quinto Sistema, a gente consegue... Vislumbrar que talvez o grande empecilho, o grande obstáculo para que seus planos fossem é, bem sucedidos em toda a extensão disso, é que talvez eles tivessem uma fundamentação teórica que merecesse uma segunda opinião. Essa é a ideia. É como se é, tivesse um plano desse sem faltasse um pouco de. Alguma coisa, vai puxa vida, você esqueceu daqui. Nossa, como é que eu esqueci disso e tal? Ou seja, a grande questão em relação ao Quinto Senhor, para quem está de fora, para quem não, não faz parte do movimento, para quem não o conheceu tão bem quanto nós, é a questão externa. Ah, o Quinto Senhor manipulou Hitler, Hitler fez a guerra, matou pessoas e tudo mais ah, o quinto senhor ele pegou e fez com que Jesus fosse crucificado, ah, o quinto senhor foi lá no templo de Mercúrio e derrubou os bantchau e o templo quebrou e amarraram uma rimã e um monte de, sabe Para quem tá de fora para quem realmente não é do time quem não é, de, quem não é da do, da equipe por assim dizer é da tripulação, seguinte, pá, esse tudo de fora fica muito grande, mas quem está por dentro só tem uma pergunta: ah, por que ele está fazendo isso? Por que ele está agindo assim? Será que essa é a melhor ideia? Será que essa realmente seria a melhor estratégia? Até mesmo em relação ao que parece ser, parecia ser o objetivo do quinto senhor essa seria a melhor ideia mesmo a melhor estratégia ou será que mereceria um segundo ponto de vista e nós acreditamos que sim então quando a gente diz que a consciência ou seja, a ideia desse quinto senhor se manifestou no templo. Nossa, nossa, que mudança. Que a gente viu, que a gente vê, né? Porque essa mesma ideia, até outro momento, estava trabalhando sozinha. Resolvendo lá com, com suas estratégias, com a sua inteligência, o que fazer com essa humanidade, o que fazer com a humanidade dos mundos interiores, o que fazer com a face da terra, o que fazer com os mundos interiores, o que fazer com tudo. É como se fosse um estrategista que trabalha sozinho. E todo estrategista que trabalha sozinho acaba tendo um problema que, que ninguém é perfeito, especialmente um deus partido em três pedaços. Especialmente um deus, como deus do quinto sistema, cuja consciência mais sofisticada, ou seja, a parte mais elaborada da sua construção estava separada da parte que agia no mundo então essa ideia, esse refinamento ele não estava ali presente quando o quinto senhor manipulava o Hitler quando o quinto senhor botou para escanteio, botou jogou no bueiro os bantiaus em 1985 essa consciência angélica superior sublime não estava lá ela estava guardada, como a gente costuma dizer, num outro lugar chamado Xambala. E foi justamente essa consciência que apareceu e que começou e que fez essa pronúncia dessas palavras em 51. Isso é muito interessante porque a gente sabe que cinco anos depois, essa consciência superior do Quinto Senhor foi reintegrada a consciência dele que agia no mundo formando assim o deus do quinto sistema cujo nome a gente não vai repetir a pedido do próprio mas a gente sabe de quem a gente está falando então essa consciência superior do quinto senhor que se manifestou nesse dia mas ainda assim é curioso porque a gente pensa poxa vida Xambala é longe daqui nossa, é um outro nível, um outro Chambala é bastante longe daqui. É mais fácil chegar na estrela aqui do lado, do, na próxima estrela do que chegar em Chambala. Chegar em Chambala é muito mais difícil e muito mais longe. É muito mais longe. Nossa, é, é pois é. E veio lá de Chambala e a consciência desse Deus veio e se manifestou. E, e, e a gente pensa, que engraçado gente, que coisa, um prenúncio talvez, de que, ó, eu já tô aqui, tá, é, seguinte, eu já tô na área aqui, acho que de repente é um bom momento que a gente voltasse ao que era antes, interessante, interessante e muito relevante, no contexto da história do quinto sistema fala que marco Porque Outras vezes O quinto senhor havia se manifestado Através do professor Henrique Várias vezes Mas não dessa forma Mas não num ritual Transcendental Não num ritual Então é, Impede igualdade Ao próprio é, Ser senhor até então o quinto senhor não tinha se colocado dessa forma. Ele não tinha se colocado como um deus. Ele se colocava como. uma espécie de.. anjo rebelde. Uma espécie de.. de.. enfim. Uma espécie de opositor, né? De.. esse tipo de coisa. Ele não era até então, colocado, não havia, ele não havia se posicionado como um Deus, como um, um quinto Senhor realmente. E nesse dia, a manifestação da sua consciência se aconteceu. É interessante que era justamente foi justamente a falta dessa consciência superior, por assim dizer, é que levou o quinto senhor a fazer tantas coisas terríveis. Muitas vezes, não por maldade, obviamente que não, não por covardia de forma alguma, ou malignidade de forma alguma, mas muitas vezes porque ele estava sozinho fazendo estratégias e armando planos que precisavam de uma segunda visão, de uma segunda opinião. Então, ao longo das eras, o Quinto Senhor se jogou em estratégias que eram estratégias condenadas desde o início delas. Apesar de terem tido muito efeito, você vê, a gente, não virou nazista, virou? Não. Os bantes de Aú, lá que caíram foram todos redimidos pelo sexto, não foram? Então quer dizer que por mais que o quinto senhor tenha feito diferentes, é, diferentes abordagens, diferentes enfim, diferentes ações nenhuma delas se firmou em definitivo, elas foram revertidas, foram, é, é, revertidas, foram desfeitas, enfim. E por que que um deus desses não conseguia, de forma alguma, fazer uma estratégia duradoura? Algo que fosse nos moldes, como eu disse, o mundo virá nazista nas mãos de Hitler porque a estratégia dele sempre tinha pontos fracos. Para nós, meros mortais, é muito difícil encontrar um ponto fraco numa estratégia assim. Mas para uma divindade, como o sexto senhor, que tinha, e não só ele, sua com a sua consciência integral, o que já é uma baita diferença em relação ao quinto. Baita! Mais a contraparte, para equilibrá-lo. <risos> mais, mais diferença. Uma legião, uma quantidade enorme de criaturas das mais inteligentes. Como adeptos. E, enfim. Veja bem, dois desses. Dois, somente dois desses, mestres ligados ao seu senhor, fizeram com que o jovem honorato, lá na Bahia, se transformasse no deus Aquibel, só dois, trabalhando de uma forma indireta, de uma forma é, discreta, usando recursos da face da terra, como conversa, como olho por esse lado, persuasão, como diz o professor Henrique, o professor Henrique José Souza fala muitas vezes que as nossas armas são a inteligência e a persuasão. Ele mesmo foi persuadido por esses dois, e você vê só dois, imagina 111 desses, mais suas esposas, mais seus filhos, mais seus discípulos e mais outros com uma capacidade é, intelectual ainda superior a essa, imagina outros que tinham uma capacidade intelectual diferente. E exatamente por isso, com opiniões diferentes, visões diferentes. Então é natural que para todo esse aparato, a estratégia do Quinto Senhor era sempre com um ponto de, olha só, ele esqueceu de fazer isso, <risos> ora, hora ele está descuidado nesse ponto aqui, e assim foi possível reverter as suas ações, porque ele era sozinho, ele era ele, é <risos> a melhor definição, os açores do Quinto Sistema, os mais inteligentes, mais instruídos, estavam auxiliando o deus Atibel, o deus do Seu Sistema. E os Asuras, menos esclarecidos, mas nem por isso menos poderosos, estavam cada um por si. Eles não estavam ajudando o mestre do Quinto Sistema. Por isso que eles foram por ele tão castigados. Exatamente por isso. Eles não estavam ajudando o quinto Senhor. Eles estavam tentando fazer para eles, fazer da cabeça deles. O que não deixa de ser seguir o exemplo de um Deus que está sozinho decidia tudo sozinho. Enquanto o outro, por estar em família, decidia tudo em família. Interessante, né? Então, nesse dia, dia 3 de maio de 51, a essência superior desse Deus do quinto sistema se manifestou como uma divindade e não como um estrategista solitário. Manifestou ali no tempo. Uma data de grande regozijo para todos. Uma data extraordinária. É. E aí, isso é um prenúncio de que futuramente esse deus do quinto sistema, poderia estar, de novo, integrado a... ao seu corpo, por assim dizer. Daí essa data tem uma, uma relevância tão grande, essa é uma data tão importante na cronologia do quinto sistema, porque o quinto senhor não se manifestava como um deus olha, eu estou aqui, eu sou o deus do quinto sistema de evolução, estou aqui num templo, falando para... Não, ele era uma sombra atrás de um Hitler, ele era a, 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 a encarnação, a incorporação de um no um Shambhava, que destruiu o templo do Tibete, por aí vai. Ele não se colocava, não se apresentava como um deus diante de uma corte. E esse foi um dia... Que isso aconteceu. E ele, inclusive, abençoou todas as pessoas, abençoou todos de minha própria hierarquia, demais conciliaram um trabalho que uma hora só neguei. Abençoou todos eles, falei, olha, olha, livro texto das divindades, como deuses agem, assim, dessa forma, como ele acabou de fazer. E isso já talvez fosse um indicativo de que é. Os dias de um quinto senhor fazendo oposição ao mundo, oposição, atraso, oposição inclusive ao sexto, se tivesse os dias contados. Você falaria, me explica a natureza dessa oposição. Parece briga de criança. Um contra o outro. Eu falei, é. A pessoa que explicou isso deve ser uma criança. Porque o erro está na explicação. A explicação foi uma explicação. Acho que, eu não sei se eu vou explicar isso para meu filho dessa forma, não. Mas, para criança é uma boa explicação. Um briga com o outro, um é contra o outro. Por quê? Na verdade, não era bem assim. Como a gente viu ao longo dos três episódios da primeira temporada, o quinto senhor não estava aqui na... entre, entre nós, por assim dizer, aqui na face da terra, passeio. Ele não estava aqui. Porque ele tem um, ele, tá... ele, ad... ele tava doido para ir visitar ali uma praia de Porto Seguro. Não, isso é a gente. A gente faz isso, ele não. Ele tem outros objetivos aqui no meio é, das pessoas. É um objetivo completamente outro, completamente diferente. Completamente diferente Então O quinto senhor ele foi forçado A se manifestar aqui Ele não veio porque quis Ele foi forçado E o que incomodava E continua incomodando Profundamente esse quinto senhor Seja no aspecto cósmico Seja no aspecto é, Humano É o atraso Da humanidade A humanidade atrasada ele diz nessa humanidade retardada que não fazia jus as homenagens prestadas pelo Senhor das Eternidades. A briga do quinto Senhor não é com o irmão dele. Ele não é contra o irmão dele. Maldita, eu vou te pegar, eu vou me vingar, eu vou acabar com você. <risos> Tirou isso? Véio. Que ideia errada. O povo tem cada fantasia engraçada. né? Não é isso. Ele não era assim, ele não é essa pessoa. A questão é, puta merda, que humanidade de lixo. Puta merda, eu não, consigo, eu não consegui imaginar como é que alguém criou uma desgraça desse tamanho, parecida com essa gente que tá aí. Porcaria danada. Não vou pôr minha mão nisso. Não mexo com porcaria. Eu não trabalho com lixo. trabalho com coisas finas. Não trabalho com esse tipo de desgraça que tem, não. E o sexto é outra linha, lembra? Meu mestre, eu matei o senhor na outra encarnação, e todos os seus filhos, e fiz guerra e tudo mais. E agora eu tô com uma dor na barriga, acho que é câncer. Senhor, me ajuda? Ajudo? Vou curar seu câncer. Você vê? Duas opiniões totalmente diferentes sobre a humanidade. Não é um contra o outro, é que um defende essa gente toda e o outro fala, não, tem que acabar com essa rapaziada toda aí, não, eu acho que tem que defender, acho que tem que dar mais chances para essas pessoas, chance o cacete, vão eliminar todo mundo, Vamos só essa porcariada toda que tem aí, não, só tem muitas coisas boas, dá para aproveitar aí várias coisas, é só você dá uma chance. É só você dar um crédito aí, que daqui, sei lá, 10, 15 encarnações, as pessoas aí, elas vão, vão produzir, bacana, cara. Vai nada, vão acabar com elas hoje. Então é sempre assim. E aí começava a luta. Não, eu vou pegar eu mesmo, acabar com esse povo. Vai não, senhor. Vou sim, eu vou pegar, enquanto você fica conversando, eles ficam aí tudo te fazendo sofrer. Você fica perdoando ele, você fica tudo ganhando karma, você fica limpando o karma dele, sofrendo, passando dificuldade, não conseguindo ter uma vida, uma vida à altura da sua majestade, nem você, nem a sua família, porque você fica comprando briga desses idiotas que tem por aí afora, eu vou eliminar todos eles, não vou deixar nenhum vivo. Vai não, senhor, eu não vou permitir. Ainda você vai me obrigar? Vou. Aí um pega a espada, outro pega a espada e eles começam a lutar. Mas a briga deles nunca foi um contra o outro. Eu não gosto de você, você é feio. Tu é, velho? Isso é coisa de criança. Eu, quinto senhor, eu vou... Meu plano maligno para machucar meu irmão. Vou vingar do meu irmão. Ai, ai. Ai, ai. Eu tenho tanto karma que eu posso dar risada de uma podreira dessa. Por quê? É, cara, <risos> nunca. Esses seres não são crianças. A gente é criança perto deles, eles não são crianças. Não é uma briguinha de ego, de eu quero, mas não, é isso aí. Eu não, essa humanidade horrível, eu, eu vou acabar com essa humanidade toda. Não vai não, senhor. Vou sim, não vou. Eu vou e eu vou acabar com eles hoje. Não vai, eu não vou deixar. Não é assim que vai funcionar. E aí, briga, aí luta, guerra e tudo mais. Aí aparece os banti a olho. E fala: Essa gente que fez aquela palhaçada, que me fez aparecer aqui desse jeito. E meu irmão já vai dar para eles título, vai colocar eles dentro do Samad. Xambala? Mas não mesmo, só por cima do meu cadáver. Eu vou lá e vou arruinar essa rapaziada, não vai sobrar nada deles. Quer ver? E vai. Eles que vão ser pais das minhas sementes, eles que vão ser pais dos devas ligados a mim, quer dizer que eu vou ficar ligado a eles dessa forma íntima, mas nunca. Quer ver? Eu vou te mostrar o que, que eles são feitos. E ele foi, entra no templo e arruinou o templo inteiro. Na verdade, não fez nada, é só persuadiu. Né? A passagem do quinto senhor pelo templo de Mercúrio foi pura persuasão. Ele mesmo não destruiu nada. Ele mesmo não, ele mesmo não incitou a nada. Ele mesmo falou, bora quebrar esse templo tudo aí, revolução, vão arrebentar. Não. Ele chegou, conseguiu subir ao nível mais alto do templo e lá falou, bacana demais, que beleza estar aqui com vocês. Deixa eu te falar, essa meditação que vocês estão fazendo é uma meditaçãozinha muito devagar, vocês já são pessoas muito mais né, sofisticadas. A gente pode acelerar um pouquinho, vamos mudar esse troço? Vamos! Bande bobo. Vamos, vamos sim. <risos> cair direitinho. E aí, essa a consequência. Então, quando essa consciência superior desse Deus aparece, é uma coisa extraordinária. É uma coisa extraordinária. Extraordinária. Ela, poxa. <risos> e essa consciência tá coloca, né? Um trabalho que maior hora eu só neguei. Ou seja, essa recusa de, enfim, de ajudar, de, enfim, de se misturar ao que existe por aí afora, é uma recusa que existia desde a consciência mais alta para a consciência mais humana. Interessante, né? Ou seja, é uma a própria consciência desse quinto senhor reconhecia que aí essa essa ideia essencial de sonegação, de não vou fazer, de não eu não não vou pôr minha mão nisso, não quero mexer com isso. É uma coisa que é um é uma ideia superior veio de cima. E o resto é consequência. É muito interessante a gente pensar isso. Porque, ver como é que essa consciência também, por outro lado, ela foi privada da experiência. Porque enquanto o quinto senhor estava aqui fazendo todas as coisas que a gente conhece, a sua verdadeira consciência estava guardada em outro lugar. Não havia uma conexão. É como se um visse o outro de fora. Essa é a perspectiva. E aí, o que lá no plano mais superior, mais sublime, era uma recusa? Ah, eu não. Ah, não. Hum. Não quero mexer com essa gente da face da terra, não. Isso aí é não mexe com esse tipo de porcaria, não. Virou todas as ações do quinto senhor aqui. Ele é consequência, não era causa. Então, quando essa essência se manifesta, é interessantíssimo. Como quem diz, olha, uh, acho que agora é hora de reintegrar as coisas. Acho que já é chegada a hora de a gente voltar ao que era já deu para eu refletir bastante a respeito acho que já é o momento e o que realmente aconteceu depois então o quinto senhor então reintegrado a sua consciência é um quinto senhor bem diferente do que a gente conheceu muito diferente bem diferente é muito diferente é outra coisa por isso que é, é ilógico uma coisa até assim a gente não culpa porque é bom que mantém o mistério velado né mas muitas pessoas ainda confundem o quinto senhor atual com o antigo o atual é o deus do quinto sistema com a sua consciência integral com a sua enfim sua contraparte com os seus, seus é, a sua corte, com seus próprios adeptos, né? no caso um dia esse quinto senhor tiver a ocasião de vir à face da terra, como o professor Henrique veio, né? ele também vai chegar aqui como um bebezinho que não vai ter a consciência de quinto senhor muito bem desenvolvida, né? porque é só uma criança pequena. E aí com certeza, adeptos aí ligados ao quinto senhor, da sua linhagem vão se apresentar Ô oh, fulano vamos conversar aqui, vamos fazer um negócio nós dois aqui e vão instruí-lo no propósito né? como aconteceu com seu irmão mas isso ainda não aconteceu mas esse quinto senhor atual de hoje em dia é muito diferente do quinto senhor de muito tempo atrás muito diferente Outra pessoa. Apesar de que, em muitos aspectos, permanece parecido. E é engraçado que muitas tragédias, muita maldade, muita ignorância continua por aí, né? Você vê nessa atual pandemia que nós estamos passando, de é, coronavírus, Covid-19, você observa. Quanta maldade, né? quanta negação, negacionismo, o quanto as pessoas estão cruéis umas com as outras, agindo com selvageria, e nada disso é obra do Quinto Senhor. Por quê? E nada disso foi obra do Quinto Senhor no passado também. É um erro que muitos cometem, porque eles não entendem isso que eu acabei de explicar que o quinto senhor mesmo ele mais dava ideia e persuadia do que fazia ele mais persuadia o que o Hitler fez se não persuadiu uma nação inteira grande conhecedor da persuasão persuadiu todo mundo Hitler não pegou e agora a Alemanha é minha eu vou fazer tudo do jeito que eu quero e é isso aí, vocês vão me obedecer? Não, ele veio persuadindo, veio convencendo as pessoas a se juntarem a ele. Veio convencendo, veio organizando, veio fazendo isso tudo. Quem, quem fazia mesmo, quem fez, quem atirava... A bala de revólver era o soldado, não era ele. Apesar dos dois estarem relacionados, obviamente, mas a relação entre os dois era uma relação de persuasão. A perseguição aos judeus e tudo mais, persuasão. Os, os, as pessoas do alto escalão do partido nazista queriam, de qualquer jeito, que os judeus fossem exterminados, erradicados. Hitler também, mas a história diz que nem tanto. Então, o que ele faz? Persuadiu. Persuasão. Esse quinto senhor estava lá persuadindo. E aí a pessoa é que faz a maldade, mas uma vez que a pessoa aprende a ser malvada, ela aprendeu? Uma vez que a pessoa mata alguém e ela gosta disso, ela vê, ela, poxa vida, adorei matar aquela pessoa, ela vai matar de novo, e de novo, e de novo. Então, o que o Quinto Senhor fazia, era fazer com que essas pessoas da mente mais fraca, dessem o primeiro passo para o precipício. Dali em diante, <risos> Nem adianta pedir boa sorte que eles não iriam ter. Mais ou menos o que acontece hoje. Então, hoje em dia, se a gente olhar bem, não tem nada novo em termos de maldade. Nada novo, não tem nada, nenhuma maldade atual que não tenha acontecido anteriormente. Pessoas é, passando fome, guerra... Uma pessoa mais forte um milhão mais fraco, não é uma novidade nisso. Pessoas como muitos governantes, como que nós temos aqui no Brasil hoje em dia, profundamente é, relacionados a, a criminosos e mafiosos e milícia, e, enfim, todo tipo de máfia e enfim, tudo quanto é negativo, nenhuma novidade. Lá na África, Vários países foram governados assim por pessoas milicianas, né? No Oriente Médio mesmo existem milícias lá, né? Tipo o Talibã é uma milícia. Tinha o povo da etnia sunita, chiitas. Eles tinham milícia. O Hezbollah é milícia. Lá na Irlanda do Norte tinha a IRA, milícia, grupo um terrorista. Enfim. Um presidente que faz mal para o povo como o presidente atual do Brasil não é novidade nenhuma a Novidade é ser um presidente em, empenhado com a felicidade e progresso do Brasil Isso ia ser algo que não foi visto desde Vargas e JK Mais Vargas que JK, inclusive Isso seria algo inédito Agora, um presidente corrupto Qual não foi? até hoje, quem no, no, até hoje que foi presidente que não, não enrolou a mão na corrupção até mandar parar, não tem nenhuma novidade nisso então a ação do quinto senhor não pode ser justificada por coisas assim porque isso aí, por mais que tenha surgido lá na antiguidade né? por exemplo, é, através do nazismo hoje em dia é uma cópia fajuta do que já foi. Verdade seja dita. Os métodos que Steve Bannon e outros utilizam para divulgar os candidatos, como o atual presidente brasileiro, o último presidente americano, não cito o nome desse tipo de desgraçado, que não vale a pena abaixar muito o nível da nossa conversa, mas enfim, os métodos que Steve Bannon e outros malditos desses utilizam, são versões digitais de métodos que o Joseph Goebbels usava para divulgar o Hitler nos anos 30. Não tem grande mudança. Não tem nada novo. Quando o Goebbels começou a, a campanha para construir a imagem do Hitler nos anos 30, aquilo foi novo. Aquilo foi inédito. Totalmente inédito em relação ao que aconteceu no mundo. Mas de lá para cá, ele tem sido imitado o tempo inteiro, então essas coisas ruins, essas mazelas que acontecem hoje não podem ser atribuídas ao quinto senhor porque não possui a assinatura dele, ele mesmo não se repete diferente do sexto que repetia muitas vezes a mesma coisa de ficar perdoando, 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 não, beleza, vamos dar uma chance sim, não, vamos dar uma oportunidade o quinto, sei não, não tenho tanta certeza não. E o Quinto Senhor também, mais do que ninguém, está pessoalmente, parece-nos, né, a gente tem essa impressão de que ele está fortemente empenhado em promover um, uma espécie de separação do trigo e do joio, porém, agora, de uma forma muito mais eficaz e praticamente irreversível quando o quinto senhor influenciando por exemplo o Hitler tão citado aqui fez com que os alemães cometessem diversas barbaridades essas barbaridades elas foram meio que divididas parceladas com o próprio Quinto Senhor. Isso é um fato, porque parte dele é a ideia original. Ou seja, ao agir por mal, talvez o Quinto Senhor estivesse garantindo, fazendo com que as pessoas que ele queria eliminar, ganhassem uma segunda chance. E isso é um resultado recorrente das estratégias que o Quinto Senhor utilizou ao longo dos tempos, ou seja, toda hora ele tenta eliminar o pessoal e o pessoal ganha outra encarnação. E fala, que droga né? Eu achei que dessa vez eu tinha conseguido. Eu tinha conseguido me livrar desse daí. Não. não. Só que agora ele vai conseguir, já está conseguindo. Porque agora a estratégia dele é muito mais sofisticada. Não é mais a estratégia de ficar fazendo a avatarização em ditador. Não é a estratégia de ficar subindo em, 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 em altar de templo para persuadir as pessoas, os irmãos da pureza, a mostrar um lado bem sujo. Ladinho bem, bem nada de pureza. Bem maldito. Não, não. E como tem sido feito isso? Com apoio dos assuras antigos também. Os antigos assuras que faziam oposição à obra, eles eram opositores consideráveis. Tanto que hoje em dia a gente diz que há mais de 70 anos, há uns 60, 70 anos, não existe oposição à obra. Perto do que a gente viu, não existe nada hoje em dia disso. Antigamente o pau quebrava hoje em dia, na né? é? hoje em dia é fácil demais. Então, esses antigos opositores, esses Açuros, o próprio Quinto Senhor e tantos outros hoje em dia estão empenhados no progresso sim, o progresso, o desenvolvimento, a evolução, isso vai separar o joio do trigo, isso vai erradicar a face da terra de pessoas retrógradas, porque no mundo evoluído o retrógrado não consegue reencarnar, simples assim. Veja, por exemplo, a pandemia que nós vivemos, o tempo recorde em que foram desenvolvidas vacinas eficazes, eficientíssimas, vacinas muito superiores às vacinas que eram utilizadas anteriormente. Perceba o quanto, o quanto essa evolução foi rápida comparado ao que existia antigamente, anteriormente, como foi diferente, como foi rápido, uma vacina tão eficiente assim levaria às vezes 5, 6 anos para ficar pronta, essa ficou pronta em meses, um esforço combinado do mundo inteiro, das pessoas mais brilhantes do mundo, usando tecnologias que nem na ficção científica seriam possíveis Enfim. e que trouxeram esse progresso todo para a gente em tão pouco tempo esse progresso todo você imagina em 20 anos um tempo razoável até, para uma pessoa ter uma nova encarnação, um tempo até rápido. 20 anos, 30 anos, o quanto as tecnologias de diagnóstico médico vão, vão avançar. Imagina, em 30, 40 anos, como... Vai ser possível nascer uma pessoa deficiente. Como vai ser possível nascer uma pessoa com má formação genética? Isso não vai acontecer. Isso não vai ocorrer. Isso não vai acontecer mais. Isso não, não é mais uma, uma, uma possibilidade nas próximas décadas. Isso põe uma pessoa muito maligna muito, muito mal. Uma pessoa que tenha feito coisas terríveis, como a gente tem visto tantos fazerem hoje em dia. Não é verdade? O que aconteceria a essa pessoa hoje? Ela morre e daqui a um tempo tem uma encarnação. Uma reencarnação no corpo ruim, é, no sentido de uma pessoa com uma doença muito séria, uma pessoa é, um retardo mental, uma pessoa... Enfim, uma pessoa com a saúde muito comprometida. Uma pessoa que iria acabar sofrendo um acidente terrível quando completasse determinada idade. Isso é o que acontece hoje em dia. Ainda acontece. Mas imagine um mundo daqui a 30 anos onde quando uma... A mulher engravidar, ela vai no médico, um exame de rotina, no laboratório, e vai tirar e vai ver o genoma da criança e baseado nos genes dela, já vão ser identificadas possíveis falhas. Ó, seu filhinho aqui, sua filhinha, uhum. tem uma tendência a desenvolver X. Tá? X é uma doença grave. Para sua sorte, a gente já tem uma técnica para interromper o desenvolvimento dessa doença enquanto está desenvolvendo um embrião. Basta tomar essa injeção aqui. Basta fazer isso aqui. Basta usar essa radiação aqui. Basta usar esse ultrassom aqui. Beleza? Imagina um mundo onde as crianças vão ter acesso a uma educação de ponta. Seja porque elas estão recebendo isso num tablet, num software gratuito. Porque o governo, como o brasileiro, atual, não dá a mínima para as crianças e para o progresso. Mas você imagina as crianças que não vão ter a oportunidade de serem retardadas, de serem ignorantes. Crianças que não vão ter a oportunidade de fazerem errado, elas vão ter sempre caminhos bons para seguir. Como vai nascer num lugar desse uma pessoa com karma que só seria resgatado se ela fosse doente mental? Não tem. Então essas pessoas não vão nascer mais. Essas pessoas que a gente tem visto aí, muitas delas, não vão ter encarnação de novo. Não vai ser possível. Não vai ter como ela reencarnar, não vai ter uma família para ela nascer, não vai ter um corpo para ela. Já era, acabou. Então, você vê tantas pessoas aí defendendo coisas absurdas, baixando o nível da discussão o tempo inteiro, se agarrando em crenças malucas, um fanatismo é, de todos os níveis, pessoas agindo por maldade. Por ódio. Ódio ao mais fraco. Ódio ao ignorante. Ódio aos que odeiam. Etc. Pensa comigo. Onde que uma pessoa dessa vai nascer para expurgar um karma? Onde ela vai encontrar uma família desajustada no mundo onde as famílias são ajustadas? <risos> onde ela vai encontrar um desafio intransponível os desafios são todos transponíveis não tem chance é zero chance já era então essa ação inteligente do quinto senhor e dos seus parece que essa ideia foi dada a ele por um assura, inclusive um grande assura e essa ideia de que Olha, eu não vou me preocupar com os maus, vou preocupar com os bons. Vou criar um mundo maravilhoso, vou fazer um troço extraordinário. Mas é tão extraordinário que a pessoa que não tiver um nível bom não vai ter chance nenhuma. Nenhuma, não vai ter nem chance de engravidar. De engravidar no sentido de é, ser um embrião né, e nascer. Não vai nascer. Não vão nascer, só vai ficar no jogo quem tiver um nível elevado de consciência. Então você observa, como a nossa vida hoje em dia envolve muito mais tecnologias do que era 40 anos atrás, as pessoas hoje em dia, uma criança hoje em dia, tem mais conhecimento de informática do que um técnico de informática de 40, 50 anos atrás. Muito mais, nem brinca você vê como é que é, e vai aumentar as crianças vão saber ciências, vão saber sobre artes vão saber tocar instrumentos as crianças vão conseguir desde pequeno exercitar as suas habilidades, suas aptidões vê no youtube quantas crianças no youtube fazendo comida cantando, tocando instrumentos muito bem enfim Crianças fazendo robôs, fazendo atividade de ginástica. Nossa, as crianças estão com o caminho aberto para mostrar suas aptidões para o mundo, desde pequeno. Encontrar um caminho próprio. Ou seja, nós estamos selecionando os melhores. Agora, para a gente fechar essa conversa, fica uma reflexão interessante. Poxa vida! Será que essa ideia poderia ter sido dada pro o quinto senhor lá atrás? Será que ele teria caído? Se alguém tivesse falado com ele, ou... Oh, deixa eu te falar um negócio. Vamos lá, dar todo o apoio para essa gente. Por quê? A gente sabe que a maioria não vai dar conta. E a gente vai separar o joio do trigo. Fácil, rápido, tranquilo, não vai precisar machucar ninguém, vai ser tranquilo. Será que teria mudado o rumo das coisas? Será que teria feito diferença? Difícil. Acho que um dia que um dia que eu tiver uma oportunidade de sentar com o quinto senhor embaixo de uma árvore, igual aconteceu com o papine, eu espero que eu me lembre de fazer essa pergunta. Mas eu acho que não vou me lembrar, não. Acho que eu vou acabar perguntando outras coisas. Mas fica a dica aí. Até aí, gente. Um forte abraço e até breve.